0: Bonjour et bienvenue sur Café Gaufrette, le podcast qui interroge les métiers autour de la créativité. Je m'appelle Charlotte et je suis cofondatrice du studio Gaufrette. Il paraît qu'un créatif est un enfant qui a survécu et je pars à la rencontre de ces persistants qui ont su sauvegarder et surtout cultiver leur créativité au fil des années jusqu'à en faire leur métier.
1: Moi, je voulais être luthier justement pour euh, pas faire des guitares traditionnelles en fait. Mmh. C'est limite une thérapie parce que t'es vraiment focus et, et en fait le temps, tu le vois pas défiler. Il y a quand même des normes bah, qui luttent justement contre la déforestation et le, le, le trafic de bois en fait. Quand je mets en fait les cordes sur une guitare, c'est toujours un moment très particulier quoi. Parce que c'est la première note et tu vois si t'as vraiment bien fait ton taf ou pas. Donc là pour moi, pour le luthier, c'est, enfin, c'est, c'est génial, on ouais. peut pas espérer mieux. C'est des choses que tu te souviens ma vie, je pense. Et donc là, à partir de là, je pense que j'ai dit « ok, ben, je veux faire ça ».
2: Et du coup, si je te demande, faire de la guitare ou créer une guitare Ah, créer une guitare. Créer une guitare. Ouais, et direct. Ouais.
0: Bonjour et bienvenue sur Café Gaufrette, le podcast qui interroge les métiers autour de la créativité. Aujourd'hui, on va parler guitare. Donc si vous n'y connaissez rien, et eh c'est ok parce que moi non plus. C'est bien pour ça que je laisse mon micro à Caudry, qui est le musicien de la team Gaufrette, pour explorer les dessous du métier de luthier. Au-delà des guitares, notre invité du jour nous raconte le travail du bois, de la sculpture, la question du son et globalement la passion de l'artisanat. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir le magnifique travail de John sur son site johnmelis luthier.fr. J-O-H-N-M-E-L-I-S-Luthier.fr. Et je vous retrouve vite à la fin de l'épisode.
2: Aujourd'hui, nous allons parler de bois, de musique, de création de guitare puisque j'ai la chance d'accueillir le luthier John Mellis. Facilement reconnaissable grâce à la forme unique de ses guitares et à sa passion inévitable pour la musique depuis l'enfance, on peut retrouver John dans son atelier de lutherie à Toulouse, une ville plutôt inspirante et vivante pour tous les passionnés de musique, justement. Comme dans tous les épisodes précédents, au-delà de son métier, nous allons nous intéresser à son processus créatif, à son parcours de vie, et afin de comprendre ce qui a pu lier sa passion à cette créativité. Eh bien, bonjour, John. Salut. <rire> Comment tu vas ben Ça va très bien. Ouais. Ça va, ça va. Bon, est ben, ravi de faire mon premier podcast avec toi. Et eh bien, pareil, pour moi, c'est une première aussi. Ici c'est, c'est notre bien.
1: première fois tous les deux. <rire> voilà, il en faut. C'est
2: ça. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu t'es intéressé à la lutherie et comment tu as décidé
1: d'en faire ton métier Alors, je me suis intéressé à la lutherie en fait, un peu par hasard. Alors, je suis guitariste de base, en fait. J'ai débuté la guitare à 12 ans et... Euh, le jeu de la guitare m'a toujours, euh, toujours plu, euh, bah, grâce euh, entre autres aux Guitar héros hein, bien sûr. Donc j'ai voulu aussi jouer de la guitare. Et après, c'est vrai que j'ai fait une rencontre en fait, euh, d'un voisin à moi, à mes parents, en fait, qui était guitariste, mais pour le coup, lui, ce qu'il aimait faire, c'est euh, modifier un petit peu ses instruments, les repimper, pour les mettre à son goût. Du coup, je pense que ça a un peu ouvert quelque chose en moi, en fait. Et ah, ça, ça m'a inspiré, beaucoup plu, ouais, hein. carrément. Du coup, je me suis gardé ça un peu dans le coin de, de la tête. Après, bon, je viens aussi d'une famille d'artisans. Mon père euh, était cordonnier maroquinier, Donc, du coup, euh, c'est vrai que les, les métiers artisanaux, euh, c'était assez présent quand même dans la famille. Oui, oui. Mon arrêt et grand-père travaillait le bois. Donc, bon, on va dire que j'ai baigné là-dedans. Et en fait, euh, ma passion pour la guitare avec un peu euh, l'artisanat que j'ai pu voir, bah, je pense que ça a vraiment déclenché quelque chose en moi. Et du coup, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, pourquoi est-ce que je fabriquerais pas des guitares sachant que bah, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter une guitare euh, oui, oui de qualité, donc il fallait choisir entre développer son jeu guitaristique ou plutôt euh, se consacrer un peu dans l'arrière du, du métier, c'est-à-dire fabriquer les, les instruments. Ouais. Et ça en fait, ça me correspondait vachement plus. Ouais, t'as vraiment fait le mix au final entre euh, le métier de tes parents et, euh, ben ouais, et ta passion. Ben ouais, ma <rire> passion, c'est ça. Après, euh, bon, je voulais pas être guitar héros quoi, c'était pas... Ouais, voilà, c'était pas c'est. le Jouer de la musique, c'est avant tout un plaisir, donc euh, voilà. Après, c'est vrai que si on peut jouer sur une guitare quand même qui nous correspond, ben c'est vachement mieux et pour le coup voilà j'ai pas trouvé chaussures à mon pied on va dire donc mmh. du coup ben je me suis dit allez euh... Bah ouais surtout quand on sait qu'en plus vivre de la
2: musique en jouant c'est quand même... Euh... C'est compliqué ouais. challenge ouais, aussi. ouais carrément Oui je comprends Et du
1: coup est-ce qu'il faut forcément être musicien selon toi pour faire le métier de luthier Non clairement pas en fait il y a beaucoup de luthiers euh, qui savent pas jouer de l'instrument en soi ou alors qui le pratiquent pas du tout Après c'est pas un frein euh, au contraire mais par contre c'est peut être un avantage dans le sens où quand on est guitariste euh, on connaît les attentes les attentes d'un guitariste bah, on connaît les problématiques donc on essaie d'y répondre pour justement un petit peu faire évoluer aussi l'instrument et qui réponde un peu plus aux attentes du guitariste quoi. Ouais. donc ouais, c'est ouais, un forcément. plus ouais quand même ben
2: bah, oui c'est quand même euh, l'oreille etc quand tu joues bah, tes accords tu viens de finir de créer une guitare je pense
1: que... bah, c'est ça quand même, euh... la justesse pour voir si tu vois il y a plein de choses euh, et bah, puis oui. bah, à partir du moment où enfin moi personnellement quand je mets les cordes euh, sur les guitares que je fabrique euh... Ben, c'est un moment hyper particulier, ah, c'est, c'est assez, assez intime avec la guitare c'est du coup. Clair. Donc, du D'avoir coup, une euh... petite fierté, une petite quand même. Carrément. Euh... Et de pouvoir jouer les premières notes en fait sur la guitare, c'est quand même. Euh... Ah ouais. c'est, c'est super chouette. Quoi. Ah ouais, ça doit Donc, être quelque chose. Ouais, ouais. ouais c'est clair. Bah, après, c'est pas forcément plus un métier que tu peux apprendre en autodidacte aussi Alors, c'est... oui et non, en fait, euh... Alors, ça, c'est... ça fait partie, on va dire, des vieux métiers, même si aujourd'hui c'est quand même très euh... tendance, on va dire. Ouais. C'est des métiers de transmission, donc en fait, on peut très bien se débrouiller tout seul. Alors, ça prend le temps que ça prend. Après, c'est comme dans tous les métiers manuels et artisanaux, c'est la passion avant tout. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de formations. Enfin, il y en a de plus en plus des formations justement pour devenir luthier. Donc, ça aide, surtout oh. si on a quand même des, des compétences à avoir qu'on peut pas forcément obtenir tout seul. Donc, pour le coup, ouais, ça aide, c'est un plus.
2: Ouais. Ouais, ouais, forcément. Et pour toi, comment est-ce que tu compares un peu une guitare de luthier
1: et une guitare d'usine alors ça va être... Je... Sans Alors, parler de l'aspect forcément technique. Ouais, ouais, ouais. Technique, hein, ouais, ouais carrément. Parce que forcément, il y en a. Comment je les compare ben Déjà, euh, je les essaye, rien qu'à les regarder. L'aspect n'est pas le même. Alors attention, il y a quand même des guitares de luthier où tu les vois, tu as l'impression que ça sort d'usine. C'est vraiment ouais. parfait. Mais euh, Je sais pas, il y a cette sensibilité en fait avec la matière. Je pense qu'il y a, il y a aussi un respect du bois. On voit que, que le luthier a, a passé beaucoup de temps en fait à travailler, à fabriquer l'instrument, tandis qu'à l'usine, ben, c'est des robots, c'est des machines qui font ça. Il y a quand même la main de l'homme qui intervient, mais euh, sûr. ça reste très industriel, quoi. C'est des petits détails, en tout cas, que j'arrive à les, à les distinguer. Ouais. Après, c'est vrai qu'au bah, début, euh, ouais, au début ça tu sais pas drasse. trop quelle est la différence aussi entre une guitare faite à la main et une guitare d'usine. Une guitare, ça reste une guitare. Bien sûr. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais après, c'est la sensibilité, je pense, et puis euh, le avec l'expérience, ouais, on... c'est plus facile de faire la part des choses. Hein. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, ça
2: reste euh, en termes de clientèle. Genre, je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent acheter leur première guitare, est-ce qu'elles viennent te voir Alors, ou...
1: euh, est-ce que c'est ça, ça m'est arrivé... Euh... Si, si, si. Ouais. Euh, une personne, d'ailleurs, que j'ai rencontrée euh, lors d'une expo que je faisais, et en fait, elle est tombée totalement amoureuse euh, de, de mes guitares, okay. de mes guitares. Aucune pratique de l'instrument avant, c'était vraiment euh, un coup de cœur, et ça y a donné envie à cette personne de jouer de la guitare. Donc là, pour moi, pour le luthier, c'est, enfin, c'est, c'est génial. On ne ouais. peut pas espérer mieux donner envie aux personnes de jouer de l'instrument parce qu'il a vu euh, une de mes créations, pour le coup, c'est, c'est top. mais oui, forcément. Donc, euh, ouais. après, ça, ça va euh, faire plaisir en plus, Ouais, cas. Carrément. C'est vraiment... C'est, c'est hyper dingue enfin, c'est, c'est assez dingue, euh, c'est assez dingue ouais, quand ça, quand ça ah arrive. Ouais. Ça arrive pas tous les jours, mais pour le coup, c'est des choses que tu te souviens à la vie, je pense. Ça doit marquer. Ben, ça marque, ouais. Mm. Du coup, euh, a, il se passe vraiment quelque chose après avec la personne. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a ça aussi avec les métiers artisanaux, c'est qu'on crée un lien avec le client. Quoi. Il y a ouais. un suivi, pour la plupart des luthiers, pour un instrument de musique, il y a un suivi tout au long de la vie du, de, de l'instrument. On est amené à se voir plusieurs fois, donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, mmh. C'est un vrai lien qu'on crée ah, avec, euh, entre le luthier et le, le, le propriétaire de l'instrument. Ouais. C'est trop bien quand ça se passe comme ça. Ça, bah, être... ouais, ouais, c'est, c'est, ça arrive pas tous les jours, comme je dis, mais, mais quand ça arrive, c'est vraiment cool. En général, c'est des personnes qui ont beaucoup joué sur des guitares de série, guitares d'usine, et décident d'avoir plus un instrument vraiment sur mesure. Les instruments de luthier, en général, c'est des, c'est des instruments uniques, donc c'est la guitare d'une vie. Parce mmh. que c'est quand même un achat assez contre 5 ans, faut sûr. pas se le cacher. Bah hein. oui. J'ai un peu de tout, du, du débutant au confirmé, au professionnel. Mmh. Mais surtout au début, fin, quand une... enfin, en tant que
2: passionné de musique un peu, quand tu commences à jouer sur beaucoup de guitares, d'un coup tu te rends compte que ben, la lutterie existe, c'est un métier. Ouais. Du coup, tu as de plus en plus envie de faire plaisir à, à ces gens qui construisent ça de leur main. Quoi. Ben, carrément, On mais c'est vrai en
1: plus te... en plus ce que tu dis, parce que quand tu débutes ben, la guitare, tu vas l'acheter dans un magasin de musique. C'est et ça. tu ignores complètement qu'il y a des gens qui les fabriquent à la main. Totalement. Au début, et tu ne euh... sais pas ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai, ça me fait penser quand je faisais des salons du coup, pour moi pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui venaient aussi sur des salons de lutterie pour la première fois. Et en fait, ils étaient complètement étonnés de voir que toutes les guitares qu'il y avait, c'était des guitares faites à la main. Parce que le niveau est assez haut aujourd'hui, en plus, en, en lutterie. J'imagine et oui. du coup, c'est super. Enfin, pour nous, en tout cas, l'utier c'est hyper gratifiant aussi de voir que ben, ça veut dire que les guitares sont bien faites, déjà. Hum. Et puis, euh, que ouais, c'est encore possible et il y a encore beaucoup de guitares qui sont faites à la main. Avec l'époque du Covid qu'on a passé, beaucoup de gens sont revenus un petit peu à l'artisanat, au, au, au commerce fémère, de proximité, euh, ouais. au fait ouais. même. C'est vrai qu'il y a une plus grosse sensibilité aujourd'hui qu'à une certaine époque, je pense. Donc, ça, en tout cas, ça se ressent aussi. ouais. Et oui, forcément. Pour revenir un peu sur ta façon de travailler à toi,
2: est-ce que tu personnalises tes créations, enfin tes guitares, en fonction de tes clients et de leurs demandes Ou à l'inverse, est-ce que
1: c'est tes créations et tu les vends telles quelles Je suis assez ouvert, en fait, au projet du client parce que. Bon, alors déjà, si, euh, si le guitariste vient me voir, c'est qu'il il a déjà une idée de ce que je fais. Oui, c'est ça. Donc, il euh, attache déjà. Voilà, ma sensibilité, euh, on va dire, à l'instrument lui, lui parle. Mon style aussi lui parle, donc ça, c'est, c'est bien. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, oui, de faire des, euh, des commandes très particulières, oui. ou pour le coup, une demande très très particulière. Je le fais. Oui. Mais c'est important aussi d'avoir de garder euh, manière, sa patte, en fait, de tu... garder sa petite eh, signature, évidemment. que ce soit pour les courbes, pour le style. En fait, voilà, c'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes clients, la seule limite, c'est l'imagination. Après, voilà, on, je suis là aussi pour guider euh, le guitariste à ne pas partir trop loin, à garder une certaine cohérence avec mon style et ses envies. Et jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, ouais, en fait, je peux partir à la base. Voilà, la, la, les guitares, c'est une feuille de papier. On dessine et puis voilà. Donc, je peux partir de ça carrément de zéro ouais. pour un instrument euh, custom, du coup, unique. Et après, sinon, adapter mes modèles, ça peut être par la couleur, par les choix du bois, par le son, par le style de jeu, par plein de choses. En fonction des besoins, quoi. Exactement, Donc, a vraiment la
2: personne, ce qu'elle aime. Etc. C'est un ouais,
1: peu de la haute couture, c'est du sur-mesure en ouais, fait. C'est ça. C'est le manche, tout est vraiment fait ouais. par rapport au, au guitariste en fait. Toi, en tant que jeune luthier, comment est-ce que tu envisages
2: l'avenir de ton métier Est-ce qu'il y a des évolutions, je ne sais pas, technologiques ou, ou des tendances émergentes
1: qui, qui pourraient influencer ton travail à l'avenir alors ben, j'ai envie de te dire c'est un peu en cours Aujourd'hui on a la chance quand même de, d'avoir euh, plein de nouvelles technologies euh. Je parle pour le coup des machines à commande numérique. C'est vrai que jusqu'à présent c'était... Enfin jusqu'à présent après ça fait quand même quelques années Que maintenant c'est assez, euh, assez accessible pour, euh, pour les artisans Et pour des, des personnes en fait euh, comme toi et moi mmh. Les machines à commande numérique, en fait c'est euh, des fraiseuses numériques En fait, C'est du dessin par ordinateur okay. Et euh, cette machine là va venir euh, nous entre guillemets euh, usiner le dessin qu'on a fait donc en gros euh, le temps que la machine travaille ben nous on peut faire autre chose Alors D'accord. attention euh, moi pour le coup c'est vraiment euh, là je, je me familiarise on va dire avec ce genre de procédé parce que ouais. c'est vrai que pour moi c'est je suis trop attaché en fait au, à la partie manuelle mais en fait c'est voilà c'est il faut aussi je pense avancer avec son temps et ouais, surtout si t'as tout le monde autour qui, qui utilise cette techniques euh, Ouais, mais moment. de plus en plus, hein, clairement, ouais. aujourd'hui, les luthiers électriques, il y en a énormément qui sont équipés ah de, oui. de machines à commande numérique. Voilà. Après, on n'a pas tous aussi les mêmes objectifs. Il y en a pour qui euh, ben, l'objectif, ça va être de produire, bien de sûr. produire en quantité, bien du bien, coup, ouais. pour faire de la mini-série. Donc là, pour le coup, ça commence à être compliqué de tout faire à la main, hum. sachant qu'il faut savoir qu'il y a quand même des étapes de fabrication où il euh, y a, c'est pas une plus-value de le faire à la main ou de le faire. Euh, de le faire faire par exemple voilà ça va rien ajouter de plus ou rien enlever en tout cas à la guitare le résultat sera le même ouais. c'est ouais. juste que ben nous en tout cas pour le luthier ben ça va nous faire gagner du temps et donc du coup on va pouvoir peut-être avancer plus vite et peut-être en produire davantage donc ça c'est quand même intéressant et après du coup ouais, l'avenir là ben c'est, j'espère pour l'année 2024 c'est euh, commencer un petit peu à implanter euh, mes instruments dans des magasins de musique pour ça faut quand même être assez préparé on va dire ah, en termes de stock en termes de, de gestion un petit peu du temps Donc je travaille un peu sur ça, là, ouais actuellement. Très chouette. Ouais.
2: Et euh, du coup, on peut trouver, je trouve, trois aspects un peu dans ton métier. Il y a l'aspect un peu créatif, l'aspect... Manuel artisanal. Ouais. Et euh, un aspect quand même tourné vers la science aussi,
1: mine de rien. Oui. <rire> Est-ce que t'es c'est d'accord vrai, avec ça C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai, complètement. Il y a des maths quoi <rire> Ben, il y a des maths, alors après, euh, bon, pour ma part, je suis pas un matheux, hein. <rire> Ouais. Mais, ben, justement, euh, parmi ces trois un peu, aspects, qu'est-ce qui a été le plus dur à acquérir Ben, ça, je hein, pense cet aspect-là, en fait. Ouais. Tout l'aspect très technique où, en fait, euh, c'est très intéressant de. En fait, chaque guitare va être unique, même si c'est les mêmes. C'est surtout l'aspect euh, acoustique, en fait. L'étude de l'acoustique, c'est très complexe tout ça c'est des chiffres, c'est des fréquences, c'est et ça se mesure en fait avec des outils. Il faut comprendre aussi ce qu'on ce qu'on mesure donc tout ça c'est assez assez technique quand même et encore aujourd'hui, j'ai quelques lacunes mais euh... mais quand on comprend en fait comment ça fonctionne, euh, ouais, c'est assez dingue. Et oui. En fait, on c'est, c'est vraiment euh, c'est comme une radio en fait quand on enfin c'est 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 fou. J'imagine. C'est très très précis euh...
2: Toi c'est ancré un peu dans ta tête ou est-ce que tu es quand même obligé de reprendre un peu je sais pas les, les Non après les ça j'ai tes formations ou, Ouais
1: après ou... ça va non parce que du coup euh, je suis pas ma première non plus guitare c'est donc, ça du coup euh, avec l'expérience euh, maintenant euh, oui ça c'est, bien, euh... c'est, c'est assez naturel je me pose plus trop de questions hum. euh... Je sais à peu près, avec les les précédents euh, instruments que j'ai pu fabriquer, on relève certaines mesures, on sait comment euh, aborder le bois, on sait comment le le, le sculpter. On a une idée en fait de l'instrument fini avant de le commencer, donc du coup oui, je me pose quand même moins de questions. Même si, euh, quand j'ai envie par exemple de faire évoluer un certain modèle, c'est bien aussi parfois de euh, bah, de reprendre ses bases en fait, pour mieux comprendre et pour faire évoluer un peu l'instrument quoi. Bah ouais, carrément.
2: Quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontré sur ton chemin, s'il y en a une
1: Alors la grosse difficulté, ça a été, ben, en fait il y en a toujours, hein, c'est de savoir présenter son travail, de savoir se vendre, parce que quand on est indépendant, quand on est luthier, ben, en il fait, y a plusieurs corps de métier qu'on fait, mmh. on n'est pas forcément qualifié pour tous. Du coup ce qui est très très dur, c'est, oui, c'est de savoir vendre ce qu'on fait, de savoir vendre son travail, de mettre des mots en fait sur ce qu'on fait. J'ai encore euh, quelques difficultés par rapport à ça. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai une idée bien précise de ce que je fais. Je sais le décrire pour moi. Mais expliquer, c'est compliqué de mettre des mots. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'innovation sur mes guitares. C'est des, c'est des choses assez, euh, assez modernes, euh, en
2: fait. Toi, ton but, c'est vraiment d'être innovant en soi avec tes guitares. En plus de se démarquer ouais. euh, pour se démarquer, euh, tu vois. C'est vraiment c'est d'être innovant, toi, au final C'est, c'est d'être est...
1: innovant et, et, de... et surtout, en fait, je fais des guitares pour euh, maximiser le confort moi je voulais être luthier justement pour euh, pas faire des guitares traditionnelles en fait mmh. c'est vraiment créer un nouveau un nouveau modèle mmh. apporter ma patte en fait euh, dans, dans ce milieu là et je pense que jusqu'à présent c'est plutôt bien réussi du moins je suis sur la bonne voie mais ouais c'est, c'est plutôt ça c'est plutôt maximiser le, le, le confort en tout cas c'est ouais, ce qu'on cherche ouais. quand tu te retrouves dans des,
2: des salons d'expo par exemple des choses comme ça avec des un peu des confrères luthiers aussi ouais. qui font la même chose comment
1: tu te sens c'est assez étrange parce que pour le coup, euh, ben ça va super quoi, en c'est fait vrai. c'est que c'est très fluide et c'est vrai que c'est toujours stressant les salons parce que je joue ma réputation en fait donc Bien on sûr. est toujours en train de se remettre en question. Sur les salons ou expos que je peux faire, je me laisse souvent guider en fait. Ben, la personne qui va essayer ma guitare, je vais lui présenter ce que je fais mais je vais la laisser euh, essayer et je vais la laisser euh, dire ce qu'elle, elle ressent quand elle joue ma guitare du coup. Et en fait à partir de là, il y a un échange qui va se créer très naturellement. Je m'imprègne un peu de l'énergie de la personne, euh, dans le sens où euh, je me laisse plus euh, porter, guider par les autres, on va dire. Et ça m'inspire aussi, en fait, parce que c'est vrai que je suis pas forcément le mieux placé pour dire euh, « ouais, ma guitare, elle est comme ci, comme ça », même si, en fait, c'est moi qui les fabrique. Euh, je préfère quand c'est le guitariste qui me dit vraiment euh, bah, ce qu'il en pense, parce que c'est, je fais les guitares pour les guitaristes, ah, oui, et moi, je, ce qui m'intéresse, c'est de les fabriquer et pas de les jouer. Même si je prends quand même un gros un plaisir. plaisir à les faire, <rire> à les jouer aussi, euh, on va pas se mentir, mais j'explique, on va dire, d'aller grandes lignes et après, euh, la personne est très souvent réceptive et ça lui donne envie d'essayer parce que ça, ça intrigue énormément en fait. Mmh, c'est, oui. assez, euh, c'est assez naturel en fait. Hein. C'est vrai qu'une fois que tu y es, en fait, que tu es sur le moment, ben, voilà, c'est comme tout hein, dans la vie de tous les jours. Euh, bien euh, sûr. Le, le relationnel, le contact, le, la, la discussion vient très naturellement. Mmh. Donc euh, ouais. plus c'est des personnes euh, qui savent de quoi je parle. Même en fait sur certains salons, euh, plus ciblés métiers d'art, où il n'y a pas forcément euh, des visiteurs euh, guitaristiques, il y a beaucoup de curieux. Et même là, en fait, euh, je m'en sors bien, mais c'est plus euh, dans expliquer vraiment mes choix. C'est assez compliqué. Oui, 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 je Je sais pourquoi je le fais, mais mettre des mots, mettre c'est, des mots c'est, c'est, c'est assez compliqué. Ouais. Ouais, ouais.
2: Tu disais tout à l'heure que tu avais fait quand même une rencontre en étant jeune qui t'a un peu poussé du coup à faire ce métier-là. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres qui ont pu t'aider à en arriver là et avec des conseils que tu as entendu et que tu appliques depuis tu vois
1: Ben oui en fait notamment quand j'étais encore en formation avec mes maîtres de stage, mes anciens maîtres de stage du coup des luthiers, tous les conseils que tu prends quand tu débutes en fait ils sont hyper précieux parce que la personne qui te donne ces conseils a déjà de l'expérience, toi tu, tu te laisses un peu guider aussi par ça bien sûr. après bien sûr tu, tu décides de suivre ou pas tous ces conseils mmh. mais encore aujourd'hui en fait là moi je, je travaille dans un atelier en fait dans un espace partagé où mmh. il y a donc Trois autres luthiers, il y a d'autres fabricants en fait, euh, du milieu de la musique. C'est vrai qu'il euh, y a un collègue, euh, Michel Aboudib, qui, qui m'inspire énormément aussi parce que pour le coup, lui, c'est des guitares euh, plus conventionnelles, on va dire. Mais il y a un énorme travail, en fait, de la sculpture, des rosaces et des choses comme ça. Pour le coup, euh, d'être entouré quand même de personnes comme ça, euh, ben, c'est hyper enrichissant. En fait, on s'apporte chacun vraiment un, une plus-value, on va dire, et qu'ils aient un œil sur mon travail et que moi j'ai un œil sur leur travail. Ben pour le coup, c'est quand même hyper enrichissant, ouais. Il n'y a pas de mauvaise critique, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas aimer euh, des choses qu'il y a sur mes guitares, et c'est OK. Et pour le coup, j'en prends note. Je suis beaucoup à l'écoute, en fait, des retours que j'ai des personnes qui voient ou qui essaient mes, mes instruments. Oui. Je pense que c'est important, euh, si on veut que ça fonctionne. Euh... Si tu veux que ce soit unique, en plus aussi... Euh... Ouais, et puis, euh, puis voilà, les... comme je dis, moi, je suis pas guitariste. Alors, je suis guitariste à la base, mais je suis pas guitariste professionnel, donc... Ouais. Euh... Un guitariste professionnel qui va essayer euh, mes instruments. Il en a déjà essayé euh, énormément des guitares de luthiers ou autre. J'écoute en fait ce qu'on me dit, toutes les remarques, et ça me permet aussi de bah, de faire évoluer l'instrument. L'instrument qui convient à tout le monde, il n'existe pas. Et puis s'il convient à tout le monde, c'est pas intéressant. Hum. Donc euh, c'est pour tout en fait, pour tout dans la vie. Je pense que. Il n'y a pas de mauvaise critique, tout est bon à prendre, on a le droit de ne pas aimer quelque chose Mais encore une fois, ça, c'est, c'est les goûts et les couleurs, quoi ben donc, oui. euh, donc c'est pour ça que l'instrument sur mesure, il intervient, quoi <rire> Oui, c'est
2: ça, c'est vrai Et du coup, si je te demande, faire de la guitare ou créer une guitare Ah,
1: créer une guitare Créer une guitare, Ouais, direct
2: Donc c'était vraiment devenu une passion euh, à part entière, quoi
1: Ben en fait, euh, depuis que je fabrique, je joue beaucoup moins C'est vrai Ouais, après, bon voilà, je, je joue vite fait euh... Est-ce que d'ailleurs, chez toi, tu joues avec tes propres guitares Oui c'est vrai. Mais j'ai encore à la maison mes toutes premières guitares. Ok. Et du coup, c'est, je trouve que ça aussi c'est très important, euh, en tout cas pour moi, de, de regarder toujours en fait euh, ben mes débuts et de voir un petit peu l'évolution. Euh, même à l'atelier, il y a un showroom en fait où il y a m- aussi des, des guitares que j'ai faites quand je débutais, qui sont très bien, très correctes. Mais il y a des choses qu'on voit que, qui a évolué, et heureusement d'ailleurs. Mmh. Mais pour le coup, ouais, c'est hyper important pour moi de jouer sur mes guitares personnellement parce que du coup, ben, ça me convient, ça me convient pas et puis voilà, ça, ça peut ne pas me convenir aussi. Hein, bien donc, sûr, euh, ben oui. Après, les guitares, je les fais pas pour moi, comme je dis, je les fais c'est pour ça. les autres. Mais pour le coup, euh, ouais, c'est, c'est assez drôle euh, que son client, euh, ben, c'est soi en fait. bien oui. sûr euh, à partir du moment où ça te plaît à toi, c'est ouais, plus ouais, ouais, pratique même pour le vendre, etc. C'est Carrément. Bien. Mais sinon, euh, ouais. mais sinon ouais, j'ai, j'ai... c'est vrai que c'est important mais je, je crois que je garderai toujours la première guitare que j'ai fabriquée ben, ça,
2: c'est Justement j'allais te demander en plus Comment tu t'es senti après avoir tenu dans tes mains ta première guitare Tu vois ta toute première guitare ben, là, Déjà tu...
1: j'étais, euh, c'est un sentiment de satisfaction Parce qu'on se dit ok je suis capable du coup de fabriquer une guitare hmm. Alors certes il y a des défauts esthétiques hein, bien sûr On ne peut pas, euh, dès, euh, la première, pas dès la première euh, viser le, le, le top du top Mais pour le coup ça fonctionne C'est juste le confort ça va ça marche. On se dit, ok, donc là, c'est ma première guitare, elle est quand même assez cool pour une première guitare. Donc c'est hyper, euh, hyper encourageant. Et puis je crois que pour soi, c'est aussi important. Ça veut dire qu'on ben, est capable, on se prouve qu'on est capable de faire ça. Et donc euh, la première, et puis après la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et en fait, les petites erreurs qu'on a fait à la première, on ne les fait pas à la deuxième, et ainsi de suite. Et après, de toute façon, forcément, hein, mm. plus on fait et plus on s'améliore. Euh avec la
2: sensation quand même d'avoir... Euh, ah ben c'est, c'est comme je générique. dis même
1: aujourd'hui de toute façon bah, oui, même c'est si vrai. c'est pas mes guitares euh, enfin, si, heureusement d'ailleurs que je fais pas des guitares que pour moi d'ailleurs parce que sinon euh, j'irais pas bien loin <rire> ouais, <c'est... rire> mais quand je mets en fait les cordes sur une guitare que ce soit pour un client ou alors des guitares de, de, d'expo mm-hmm. de, du stock quoi c'est, c'est, toujours, c'est toujours un moment mm-hmm. très particulier quoi parce que c'est ça la première va. note et tu vois si tu as vraiment bien fait ton taf ou pas. Et en c'est principe, ça. ça va parce c'est vrai. que <rire> sinon, ouais, sinon, y a... c'est, c'est pas possible. C'est très euh, très
2: particulier. Ouais. J'ai vu que tu prêtais beaucoup d'attention quand même à la, à la qualité de tes matériaux, aux
1: essences de bois, et oui. etc. C'est, c'est quelque chose que toi qui te tient à cœur. Euh... Ouais, ben en fait, euh, c'est ça. Pour moi, c'est important de, d'utiliser des bois qu'on a euh, ben à côté ou du moins localement. Donc c'est vrai que moi, je, je priorise les bois non exotiques, donc plutôt du coup des bois français ou européens, parce qu'il ben, y a des essences, malheureusement, qu'on n'a pas trop le choix. Et d'ailleurs, je, ça fait un moment que j'ai pas travaillé avec des bois exotiques. Mais euh, de sortir un petit peu aussi de ces codes-là et de prouver qu'en fait, euh, on peut faire de très très bonnes guitares euh, avec du merisier, par exemple, du pommier... Ah ouais. euh, du châtaignier, le châtaignier, okay. je dis ça, mais le châtaignier, en fait, il aurait dû venir en tête de liste parce que le châtaignier, euh, je, c'est vraiment euh, un bois que j'adore, que je trouve très beau d'ailleurs et qui, acoustiquement parlant, est très intéressant. Et du coup, je développe une gamme autour du châtaignier. Okay. Donc, c'est assez, euh, ouais, c'est assez important. Puis, les bois qu'on a chez nous sont quand même euh, jolis. Il faut savoir que dans la guitare, c'est très strict. On a une idée de la guitare avec du palissandre, de l'ébène, de l'acajou. Et bon, heureusement qu'aujourd'hui, en fait, il euh, y, y a quand même des normes bah, qui luttent justement contre la déforestation et le, le, le trafic de bois, en fait. Donc ça, c'est, c'est, c'est important. Et c'est pour ça que moi, euh, je, je priorise plus les bois non exotiques, parce que c'est important aussi de, de connaître la provenance, en fait. Oui, d'accord. J'ai besoin de savoir d'où il vient, l'arbre. Et donc, la plupart du temps, je vais du coup dans une scierie euh, à côté de l'atelier. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, c'est assez dingue. C'est vrai. <rire> et il y a des essences de fou euh, très jolies d'ailleurs, des très très beaux morceaux du coup ça me permet de moi de choisir en fait mon bois vraiment, la planche euh, de savoir euh, bah, quelle guitare je vais pouvoir en faire dedans mmh. la coupe du bois est très importante le motif aussi parce que c'est ce qu'on regarde euh, c'est ce qui nous fait aller dans une guitare l'esthétique de toute Bien façon sûr. il y a ça et puis il euh, y a aussi euh, après euh, l'aspect géographique euh, mes bois par exemple l'érable c'est Jura les Vosges, il y a aussi de la, pour d'autres essences Dordogne enfin, voilà, on reste quand même très local euh, très, euh, très, voilà, sur le territoire français en tout cas et après, pour des essences européennes, on est plus sur de l'épicéa et du cèdre rouge parfois. Mais euh, voilà, ça c'est des essences très... Euh, pour le coup, je préfère encore rester dans l'européen pour ça. Ouais, okay. Et pas forcément très local, même si on a quand même des, des très belles, très bonnes tables d'harmonie euh, qu'on peut trouver quand même des ouais, beaux arbres. Mais sinon, ouais, c'est cette sensibilité-là, en fait, c'est vraiment... Ben voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans... On se pose beaucoup de questions sur, sur l'écologie, sur l'empreinte carbone, Mais sur sûr. plein de choses. C'est, c'est... On peut pas euh, fermer les yeux sur ça, et il faut aussi anticiper euh, demain, parce que, ben, les forêts, en fait, de palissandre ou d'ébène ben, à un moment donné, ça va, ça va s'éteindre. Heureusement qu'il y a quand même des forêts qui sont protégées, et des arbres qui sont plantés uniquement... Pour la fabrication d'instruments, mais il faut savoir qu'en fait, nous, dans la facture instrumentale, on utilise très peu en fait de bois par rapport à des menuisiers, des ébénistes. On représente vraiment un, un tout petit pourcentage ah oui, okay. de ouais. D'accord, ça. Oui, oui. Ouais, okay. Donc du coup, mais on est quand même euh, hyper sensible à ça, quoi. Enfin, okay. En tout cas, moi, pour ma part, je suis très sensible à ça. Ouais. Je pense même que pour les gens, c'est, tes clients et tout. C'est ouais, même, bah, oui, oui. Après, voilà, la, aussi, la plupart du temps, ils viennent aussi parce que, parce que voilà, ça leur plaît. C'est ma, ma démarche. Oui. Ça leur plaise et, et. C'est ça. C'est des et... valeurs qui sont qui sont belles, quoi. Après, ouais. voilà, c'est pareil, hein. une personne qui, qui veut une guitare tout en palissandre, ben, il ne va pas forcément venir me voir parce que ça ne rentre pas dans mes, mmh. dans mes valeurs. Mais sinon, en termes de sonorité, en tout cas, on arrive à trouver quand même un bon compromis. Ouais. Ouais, bah, ben, c'est aussi ça qui est important. Un palissandre, ça sonne ben, comme un palissandre et un érable, ça ne va pas du tout sonner pareil. Euh, oui, 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 mais il y a certaines essences euh, qui se rapprochent quand même. Mmh. Donc, du coup, c'est pour ça que vaut mieux exploiter, je pense, cette mmh. partie-là. Ouais. Qu'est-ce qui nourrit ta créativité euh, très bonne question. <rire> Qu'est-ce qui nourrit ma créativité ben, Franchement, il n'y a rien qui est pareil. Quoi. C'est-à-dire que c'est un peu tout en fait. Je suis assez sensible en fait, aux choses simples, c'est-à-dire qui nous rapprochent un peu de, de la nature. Donc tout ce qui est végétaux, j'observe beaucoup aussi. Enfin en fait, j'observe beaucoup. Que ce soit l'architecture, ce que la nature nous offre. Voilà, c'est des choses très, très importantes. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui développe ma créativité. Après, c'est des rencontres aussi, c'est plein de choses. C'est vraiment euh... bien sûr, un mix de... Ouais, c'est un mix de, de, de tout ça, ça, en fait, qui mmh. fait que euh, je fais, ah, ben tiens, ça, ça irait bien, ou ça, un peu moins. Du coup, ah, tiens, ça, ça me fait penser à un oiseau, par exemple. Bah, ben, effectivement, ça marche plutôt bien, après. Ouais, oui. Donc, je pense, là, je pense, quand je dis oiseau, je pense à un chevalet que, que j'ai dû retravailler pour adapter euh, sur une guitare. Et, en fait, la forme, ben, c'était clairement le corps d'un oiseau, ah, en oui fait, sans le vouloir. Génial du coup c'est assez cool parce que ben en fait c'est le, le si c'est des, si c'est de, la, de la fabrication vraiment unique et sur mesure c'est le client qui va m'inspirer oui. et ses envies et plein de choses il y a la musique aussi il y a, enfin voilà c'est beaucoup de choses en fait je pense que tout est source d'inspiration que ce soit dans les couleurs dans plein de choses
2: ben ouais assez unique pour le coup tes guitares donc même à l'étape du dessin ça doit être quand même ben c'est assez organique ouais ouais c'est ça. oui T'as pas cette angoisse un peu de la page blanche quand tu t'y mets, que tu te dis ok Alors
1: en fait moi pour le coup euh, je m'avoue un peu chanceux sur ça parce que c'est vrai que ben, les modèles que je fais aujourd'hui c'était mes premiers dessins en fait. Je me suis pas trop posé la question, en fait j'avais une idée dans la tête en fait. Je savais les courbes et les lignes que je voulais donner à mes guitares et j'ai pas passé euh, énormément de temps à, à, à dessiner une forme. C'est venu assez simplement et pour le coup euh, ben ça me plaisait déjà dès le début en fait. C'est vrai que pour ça je suis assez chanceux, c'est venu hyper euh, rapidement okay. en fait j'aurais pas cru d'ailleurs. d'accord Et pour le coup ben, j'ai dit ok cette guitare elle me plaît vraiment, je vais essayer de la faire en, de la fabriquer pour voir euh, par rapport aux proportions, à la taille, à plein de choses. Parce que c'est vrai que sur du papier c'est du 2D hein. bien sûr et quand on l'a ben, en vrai c'est autre chose. Et pour le coup ça marchait assez bien, les courbes étaient assez euh, au, au bon endroit, enfin voilà pour la tenue de l'instrument aussi c'était assez important. Ouais. Bien sûr, j'ai retravaillé certaines choses, mais euh, le, le, la base, en tout cas, c'était mes premiers dessins, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas forcément euh, le syndrome de la page blanche, mmh. mais ouais, c'est pareil, je, je me laisse guider aussi pour des formes un peu plus euh, inédites. Je reprends toujours mes dessins, euh, mes premiers dessins, en fait, ouais. c'est des formes actuelles que j'ai. Les premiers dessins, ils remontent à quand C'était vraiment pendant ta formation ou même déjà euh, ouais, 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 avant. c'était pendant ma c'est formation. Pas dans. Donc, je pense que là, ça fait 5 ans, du coup, maintenant que, que j'ai mon entreprise. Mais euh, ouais, ça remonte à 2016, même peut-être avant. mes ouais, Les premiers dessins. Ouais. En tout cas, les premières ébauches. Et du coup, il y a certaines courbes, ouais, que, je, que j'ai gardées. Ah ouais. Donc, euh, c'est ouais, chouette. ouais. C'est... Ouais, tu maintiens ce truc. Fidèle à soi-même, quoi. C'est... <rire> pour toi, quelles sont les, les
2: qualités un peu qu'il faut avoir pour être luthier J'imagine qu'il faut être, bah, je pas, par exemple, minutieux.
1: <rire> ouais, ben bah, écoute, les qualités, euh, c'est simple. Déjà, c'est la passion. Donc, je pense que sans la passion, euh, c'est pas possible. Mm. La passion, parce que bah, c'est vrai que c'est pas des métiers forcément faciles tous les jours. Être sensible, je pense, au travail manuel. C'est la majorité du travail. Hein, c'est, c'est le toucher, la sensibilité. voilà. Puis les bois, ils sont tous différents. Donc, euh, faut écouter aussi la matière. Il y a ça, et puis il y a aussi... Euh, aimer un petit peu le, le bois, quoi, avoir mmh. une sensibilité avec le bois et, le, et les travaux manuels. Ce qui permet de travailler avec le cœur, c'est ça, moi je pense qu'on que est fait pour quelque chose, dans le sens où euh, tu as beau essayer, mais si, euh, si y a vraiment il n'y a pas quelque chose qui se passe ou, ou autre, ben, je pense que tu peut-être pas fait pour ça. Enfin voilà, c'est, 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 c'est plein de petites choses, mais je pense que ouais, déjà la passion en premier, après euh, être assez patient quand même, mmh. être très minutieux comme tu dis, mmh. aimer fabriquer, faire en fait, mmh. de oui. ses mains. C'est, c'est, c'est vraiment le, le, la base Il y, y a une de ces choses que tu, qui n'est pas en accord avec toi Je pense que c'est pas le bon ouais, C'est pas, c'est c'est pas c'est la ce bonne qui...
2: voie ouais. mmh. et justement et Est-ce que ça a été naturel selon toi De base avant de commencer le, le métier Ou est-ce que c'est des choses qui, quand même, que tu as dû euh, apprendre
1: Alors il y a une partie naturelle Et une partie non Où en fait je me suis vraiment découvert euh, ben, Une passion pour ça ouais. C'est à dire qu'en fait quand je suis rentré euh, dans la formation En 2013 je crois Donc c'était déjà euh, Uniquement euh, euh, Comment dire, un pied dedans, donc c'était euh, surtout tout ce qui était euh, dans la réparation et tout ça. En fait, je me suis aperçu que je connaissais pas du tout l'instrument, que je connaissais pas du tout la guitare. Tout l'anatomie, les, les termes, en fait. Et ça et, t'a fait peur Alors, ça m'a fait douter, je me suis dit mince, mais en fait, je pensais que je connaissais, mais non. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'on parlait de ça, en fait. Alors hum. que ça, je savais très bien ce que c'était, mais je, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et après, à partir du moment où, euh, ben, je crois la première fois, en fait, une des premières fois où j'ai, j'ai sculpté vraiment quelque chose, c'était en formation. Et là, je pense qu'il s'est passé quelque chose, ouais. Hum. Ça, a eu, ça, a eu un, ça a été un élément déclencheur parce que je me suis dit, en fait... Euh, T'es tellement concentré sur ta pièce, tu tiens l'outil, tu tiens le ciseau à bois, tu t'écoutes le bois craquer, enfin t'écoutes le bois se, se sculpter, enfin c'est vraiment c'est assez euh, satisfaisant et excitant. Je me suis dit ok waouh, en fait ça te détend quoi. Ah oui. c'est, c'est limite une thérapie parce que t'es vraiment, comme je te dis, t'es vraiment focus et et sur ce que tu fais. Et en fait le temps, tu le vois pas défiler. Et à partir du moment où tu vois pas le temps défiler, ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe Et que ben ok en fait euh, t'es en train de, 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 de kiffer en fait ce que tu mmh. fais quoi Et donc là à partir de là je pense que j'ai dit ok ben je veux faire ça oui, mais Et oui, là c'est m'étonnes. décidé et, et je lâcherai pas quoi Parce que vraiment tu ça m'étonnes. me rend trop heureux de, ben, de travailler le, le bois quoi Je trouve que c'est, 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 c'est super Et ah, puis ça remonte à, à des années Enfin le bois ça a toujours été euh, ah, un ouais. matériau euh, noble c'est vrai que c'est toujours satisfaisant en plus de voir couper du bois. Ben ouais, c'est et puis il y a les odeurs, il y a plein de choses Exactement qui se dégagent, en fait odeurs, le bois vrai. il nous raconte quelque chose, parce que le bois ça fait des années qu'il est, qu'il est arbre, mm. et, et quand nous en fait on va le modifier pour, pour en créer un objet, c'est, c'est, oui. c'est top, je trouve, et il Donc, prolonge un euh, peu la vie d'une c'est certaine ça, manière. On lui redonne, voilà, même si le bois il a été coupé, ben, ouais. il n'est jamais mort parce que c'est une matière qui reste vivante et qui bouge mm. en fonction des saisons, de l'humidité donc en fait on, on écoute le bois et on s'adapte mmh.
2: c'est la, la belle passion qui parle et ouais là, le fou, <rire> euh, <oui. rire> du coup ouais c'est ça c'est vrai que toi ce qui te plaît le plus au final dans le fait de faire une guitare c'est presque le temps que tu passes dans l'atelier à, ben à, ouais. travailler, et à travailler le bois plutôt c'est qu'au ça. final le, en soit le résultat où forcément il est
1: important bah ben ouais et puis après pour le coup moi comme vous disiez, je disais je parle vraiment de la planche brute qui est coupé de l'arbre et en fait après c'est une guitare quoi donc il euh, y a quand même énormément d'étapes il y a des étapes moins cool que d'autres hein, forcément mais pour le coup oui il y a tout un, un cheminement qui fait qu'à la fin on se rend pas compte mais on a donné vie à un instrument et cet instrument ben, c'est le début d'une nouvelle vie parce que du coup il va, il va être joué par un guitariste potentiellement un autre guitariste plus tard mmh. et puis il va vivre mmh. on sait même pas s'il faut on sera plus de ce monde et l'instrument que j'ai fabriqué sera encore là donc mmh. euh, c'est assez dingue ouais, ouais, tu, de... tu marques quelque
2: chose, tu crées quelque ben chose
1: ouais, je, je, je pense que c'est important ouais. enfin, En tout cas c'est ce qui, me, c'est mm. ce qui m'anime ouais.
2: C'est très chouette <rire> Est-ce que, Comment tu l'as ouais. développé ce style là Est-ce que tu as quand même eu des, des guitares que tu as vu Où tu t'es dit waouh celle là ok ben okay, oui de toute
1: façon après moi c'est vrai que Les guitares originales peu importe des formes Un peu euh, pas conventionnelles peu euh... Euh, ben ça m'a toujours euh, plu en fait Parce que bon ben voilà Une guitare on la regarde c'est une guitare et puis des guitares, il y en a, enfin dans les magasins, il y a 40 fois la même, sauf qu'elles ont des petites spécificités différentes. Mmh. Mais sinon, visuellement, c'est pareil. Et donc du coup, c'est vrai que quand, quand tu commences à t'intéresser un peu à la, à, la, à la lutterie, et donc du coup à la fabrication artisanale de ces guitares, ben, du coup tu t'aperçois qu'il y a une, une, une énorme part qui est créative. Ben ouais, c'est hyper inspirant en fait de voir ce qui a été fait. De ouais. voir en fait euh, si, ce que toi tu pourrais apporter aussi euh, à tout ça Et ouais il y a, y, a, y a eu quelques luthiers qui m'ont inspiré ouais. C'est plus l'univers ouais que C'est t'inspiré. plus l'univers ouais que Et, et euh... puis le luthier, la philosophie, plein de choses en fait Quand j'ai du coup découvert aussi qu'on pouvait faire des guitares avec certains bois Je me suis dit ah ouais et tout mais en fait euh, ben, ça ça m'intéresse ouais. Et donc du coup euh, voilà c'est plein de petites choses comme ça en fait Qui, ouais, qui m'ont un peu inspiré ouais ah, ok J'ai pas forcément... Un luthier en, en, particulier, ouais, en particulier, mais, mais, mais c'est, c'est un ça. peu un mélange de tout, euh, ouais. de plein de choses. Ouais, et ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. C'est plusieurs inspirations qui ont, qui ont Puis c'est des catégories, styles. après il y a un luthier qui rentre dans une catégorie, de guitare un autre, et ainsi de suite. Mmh. Donc euh, mmh. je pense que je fais partie avec d'une certaine catégorie, en tout cas d'instruments aujourd'hui.
2: Qu'est-ce que tu préfères euh, comme guitare à créer, je parle plus des classiques, des folk, des électriques Est-ce que tu as une préférence Alors,
1: acoustique, du coup. Ouais. Euh, acoustique, c'est que ce soit corde nylon ou corde ou acier. Corde acier. Ouais. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours fait plus de cordes acier, donc de la guitare folk, euh, mais ça reste de la guitare acoustique. Après, je fais de la guitare électrique aussi, je fabrique. Mmh. Euh, plus à la demande, pour le coup. Okay. Euh, mais voilà, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, en fait, c'est beaucoup plus excitant pour moi de faire une guitare acoustique parce qu'en fait, c'est de l'architecture. Ah ouais. C'est-à-dire que tous les petits bouts de bois qui vont constituer de la guitare vont avoir une importance selon comment on va les tailler. Mmh. La guitare électrique, c'est un morceau de bois brut en fait, où on va y mettre des micros. Alors, le, la qualité du bois est très importante pour les vibrations et pour plein Mais de choses, micros, on l'entend ouais. quand même. Ouais. Mais du coup, c'est une guitare qui va être branchée, donc le son va, va sortir d'un ampli. Tandis qu'une guitare acoustique, le son il sort de l'instrument, quoi. Ouais. de la caisse de résonance, et du coup, ben, c'est toi qui a créé ce son là. Bien sûr. Donc euh, ouais c'est je développe plus en tout cas ma gamme de guitare acoustique ouais. parce que c'est ce que c'est ce que je préfère. C'est et plus ouais. long mais pour le coup c'est plus plus intéressant pour moi en tout. Cas. Ouais, ouais ouais je vois.
2: C'est sûr qu'une guitare avant bon, électrique là, avant de sentir vraiment le, le vrai son de la guitare au final euh, ça passe par des micros ça passe par un ampli. Ouais et puis bah, y y a,
1: on se pose moins de questions sur l'acoustique aussi. Ben bah, oui euh, c'est ça. Il y a quand même la guitare acoustique elle est quand même très euh, très euh, très, euh, très technique et très complexe surtout. Hum. Donc euh, il faut comprendre euh, certaines choses et il faut pas faire non plus n'importe quoi On est quand même assez restreint en termes de, de forme aussi Parce mmh. qu'on peut pas tout faire avec une guitare acoustique Quoique il euh, y a quand même des choses qui se font aujourd'hui qui sont assez dingues Et ouais. qui fonctionnent très très bien Mais, euh, mais voilà y a, y a, y a, je pense qu'il y a pas plus de créativité mais plus d'importance au son euh, Sur la guitare acoustique que sur l'électrique Après c'est deux mondes différents Tu prends une guitare acoustique, t'en prends trois Et les trois même si c'est les mêmes essences de bois elles vont pas sonner pareil, quoi Mais tu l'entends, c'est quelque chose que tu entends Une guitare électrique, il faut que tu la branches pour vraiment entendre quelque chose Même mmh. si tu ressens les sensations à euh, vide, pas branchées Il se passe quand même quelque chose Tu arrives quand même à, à différencier certaines choses Après voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun Mais, euh, mais oui, pour le coup, en acoustique, c'est, c'est l'acoustique ouais. <rire> ouais, ouais, je comprends
2: S'il y avait quelque chose à, à refaire dans ton parcours Qu'est-ce que ça serait
1: Donc, Comment tu t'y prendrais si j'avais quelque chose euh, en fait je pense que je changerais pas grand chose. Enfin si je changerais peut-être quelque chose, c'est en fait euh, après on apprend aussi avec l'expérience mais c'est que rien n'est acquis en fait quand on est indépendant et je pense que il faut toujours être euh, sur le qui-vive, toujours euh, voir ce qui se passe autour, montrer ce qu'on fait, toujours un petit peu être présent en fait, montrer mmh. qu'on est là. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai eu une période où, j'étais, où je me suis un peu retiré de, de tout cet aspect et me concentrer plus sur ma fabrication, un peu plus dans ma bulle. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais euh, parfois c'est bien aussi de se, de se recentrer sur l'essentiel. Mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours des périodes, de toute façon, où on fait un petit bond en arrière parce que ben, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Ouais, parce clairement que ça a euh, été
2: aussi... Euh important peut-être c'est ouais ça, et, et puis je pense ça, que
1: ce qui s'est passé enfin les peu importe ce, ce que j'ai pu vivre euh, avant en fait ont fait que aujourd'hui j'en suis là exactement donc je me dis qu'en fait si j'aurais pas fait telle ou telle rencontre peut-être que ben je serais pas là aujourd'hui mm. donc je sais même pas si je continuerai à fabriquer des guitares ou autre donc du coup euh, je pense que je referais tout pareil euh, juste euh, me poser peut-être euh, les bonnes questions mm. au bon moment et et voilà mais sinon euh, ouais il y aurait pas grand chose je pense que je mm. Que je modifierai en tout cas dans mon parcours. On arrive à la fin, en tous les cas, okay, très il bien. me semble que tu as une nouvelle gamme du coup, de guitares oui, prévues prochainement, gentil, justement. <rire> si tu peux voilà, si tu veux nous en dire un peu plus. pour. Ben oui alors en fait euh, c'est une gamme sur laquelle je travaille déjà depuis plusieurs années, Enfin, ça fait bien trois ans je pense, déjà en 2020 j'avais cette, euh, cette idée là, c'était de faire du coup des guitares euh, colorées, ça veut dire euh, faire un mix entre le bois naturel et intégrer des couleurs donc pas de la teinte transparente ou autre c'est vraiment euh, créer un contraste en fait et un mélange assez harmonieux entre la couleur et le bois. La gamme euh, elle est composée de quatre guitares donc la black top, la blue top, la green top et là bah, du coup burgundy top donc okay. du coup, c'est pas très sexy à dire <rire> mais un gros bordeaux, un euh, rouge vin en fait okay. Ben ça, en fait, c'est né euh, aussi d'une rencontre sur un salon, euh, une mère de famille qui était là avec sa famille d'ailleurs, en, juste en furieux, okay. qui avait vu une guitare que j'avais fait donc la black Top, euh, qui c'était un prototype du coup pour voir comment ça rendait en fait euh, les couleurs. Euh, en gros, il n'y a que le devant de la guitare euh, qui est noir, donc qui est peinte, et l'arrière, l'arrière du manche qui est noir aussi, et tout le reste en fait c'est naturel. C'est ok, d'accord. Du coup ça crée un très joli contraste assez oui. intéressant Et euh, cette personne là m'avait dit euh, Ah ce serait, go- ce serait rigolo de les voir en plusieurs couleurs Comme je disais c'est bien d'être à l'écoute du coup de, bah, des personnes qui regardent oui. tes guitares Parce que je pense que bah, c'est grâce à eux aussi que tu que évolues mm-hmm. Et pour le coup j'avais beaucoup de mal au début euh, à me dire ouais d'autres couleurs ok Faut voir les couleurs en fait parce qu'il faut que ça reste très Moi j'ai un style quand même très épuré, très simple Et j'aime pas trop les guitares avec trop d'artifice dessus mm-hmm et donc le choix des couleurs a été très très important c'est pour ça Bien que j'ai sûr. eu beaucoup de temps à, à, à choisir tout ça et pour le coup c'est vrai que l'idée, euh, l'idée d'une, d'une table verte d'une table rouge vin, un peu bordeaux et d'une table bleue ben alors pourquoi ces couleurs euh, clairement je ne sais pas vraiment après okay. une fois que j'avais choisi ces couleurs ben je me suis dit en fait euh, ça représente presque les quatre éléments donc l'eau pour le bleu, le feu pour le bordeaux même si c'est ouais. plus rouge euh, le vert pour la terre et en fait euh, bah, c'est ça assez... petit pour la nature qui revient bah, c'est coup. ça mmh. et sans vraiment le vouloir du coup je fais des couleurs très euh, bah, encore une fois assez organiques bah, ça marche assez bien et aujourd'hui la gamme est presque terminée donc ça c'est chouette donc c'est 4 guitares euh, acoustiques je pense que là c'est une période un peu de transition où euh, la nouvelle gamme ça va être un peu un renouveau on va dire donc euh, j'en attends beaucoup de ça et euh, j'espère que, que ça portera en tout cas ses fruits et que ça ira euh, là où j'ai envie de, de les amener en tout cas bah, ces oui. guitares ah, vraiment. Eh bien, Donc, te... en tout te cas, te les retours aujourd'hui sont plutôt positifs. C'est les premiers retours que j'ai sur les couleurs et sur sur okay. voilà la prise en main, c'est voilà encore une fois moi c'est le confort avant tout. Bien sûr l'acoustique et le son qui est très important mmh. forcément, sinon il euh, y a aucun intérêt. Mais mais voilà du coup ouais, je suis assez optimiste euh, pour la suite en tout cas. Eh bien, écoute, je te souhaite voilà. tout, le, tout le bonheur. <rire> écoute, on arrive à la fin du coup. Cool. Merci beaucoup. Eh bien avec grand plaisir. <rire> C'était très très cool comme <rire> première expérience de podcast,
2: conversation de passionnés. C'est toujours ouais, vraiment, exact, toujours agréable. C'est vrai. Je te dis à la prochaine. Et bien, avec grand plaisir. J'espère euh... à très vite. Bah ouais, carrément. <rire> Et merci de nous avoir écoutés.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Vous nous trouverez facilement sous le nom de Studio Gaufrette, Gaufrette avec AS. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir, puisque comme vous avez pu le comprendre, j'adore discuter.